0: Muito bem, pessoal, nós já começamos então o nosso retorno ao DAF 6A do Tratado de Brachot. No último ponto, por nós visto aqui no DAF, aonde a Gemara fez a pergunta com a pessoa do Rav Ashi sobre o que é que quer dizer pensar no nome divino como referido no verso de Malachi 3,16 que aqueles que pensavam no nome divino tiveram seus nomes registrados. Então, Uravashi usou isso para ensinar que isso se refere de uma maneira análoga àquele que teve a intenção de cumprir uma mitzvah, mas. Não conseguiu, por motivo de força maior O verso do profeta Lhe atribui o mérito, o crédito, por assim dizer Como se ele tivesse feito aquilo E essa seria a explicação do que significa pensar No nome divino E aí, o restante do do verso tem mais informações Porque ele cita na cláusula Apenas a primeira partícula O lado A, por assim dizer Do verso Mas o verso também tem um lado B Que eu mencionei aqui, mas não consta no DAF Então aguemará prosseguirá para analisar o, o resto da implicação, já que é um verso interessante. E aí o Talmud traz o texto. O Minayim, Shefilechad, Sheoshweb, Yosek, Batorash, Shechinaimó, Shneimar, Becholmachon, Asher, Iskire, Tshimi, Avoelecha, Verachtihra. Nesse ponto, a Gemara volta para aquele assunto do Ravinbar Ravada, de onde é derivado que, mesmo quando alguém se senta e se dedica ao estudo da Torá sozinha, a presença divina, Sheinah, está com ele. Como se disse, em todo lugar que fizer menção do meu nome eu vou ter com você, eu vou até lá, te abençoarei. Que é 20, verso 21. Então, esse texto diz, comenta o Ivone Yakov, que a divindade abençoa até mesmo uma única pessoa que menciona o nome divino. No contexto anterior, mencionar o nome divino, portanto, é você ter aquela volição pelo saber o desejo pela mitzvah e no caso desse cenário em que estamos lidando a mitzvah discutida aqui, embora possa se aplicar a outras mitzvot mas a boa ação, a mitzvah em questão aqui é a mitzvah da busca do conhecimento do estudo da Torá buscar um saber é um mandamento então aí o texto aplica a esta pessoa Todo lugar que fizer menção do meu nome, eu iria até você e te abençoarei. Porque essa ideia de estudar sozinha é uma busca do conhecimento. E é interessante isso estar logo em seguida do que foi dito antes, da pessoa que teve a intenção de fazer uma mitzvah e não foi bem sucedido. Porque isto serve como exemplo dentro deste desta abordagem daquele que estuda, como sendo a mitzvah usada como exemplo, daquela mitzva que você teve a intenção de cumprir, mas você não conseguiu. Isto é, a pessoa que estuda sozinha. Quando você estuda sozinho, você não tem o contraponto que é realizado através de outras pessoas que permitem o seu crescimento. Se você tiver dúvidas, você não consegue tirar. Se você tiver ideias, você não consegue expor. Se você tiver reflexões de momento na hora que você está estudando, você não tem com quem compartilhar, se você discorda de alguma informação Você não tem com quem discutir isso Então é bastante Desaconselhado Na tradição rabínica como um todo Estudar sozinho Isto é Não ter alguém com quem você possa Exercer a dialética Discutir a questão Mas não obstante a isso mesmo assim a presença divina está com a pessoa Então os sábios Trazem à tona esse fato Justamente depois do dito anterior Em conexão a ele Apontando para aquilo Reforçando portanto que Aqui o que é referido como presença divina Shriná Tem a ver com isso Porque tem a ver com a Nishamah Não obstante a possíveis e prováveis equívocos que podem surgir daquele que estuda sozinho, mesmo assim, esta pessoa que estuda sozinha já está melhor do que o que não estuda nada. Que apesar de inevitavelmente cometer equívocos, e quando eu me refiro a equívocos, eu não estou dizendo que a pessoa concluiu coisas que a religião diz que não é para concluir. Não é isso que é equívoco. Nem sempre a religião aponta na direção certa. Então não é porque o mainstream da religião não concluiu certa coisa, que a pessoa que estuda tem obrigação de acatar com base no argumento de autoridade, na falácia da autoridade Porque não é isso que se refere à autoridade rabínica Como falamos na aula anterior A autoridade rabínica Se refere única e exclusivamente Ao estabelecimento Dos ritos da religião Só até aí que vai A autoridade que a Torá Outorgou aos sábios Ela não diz que todas as opiniões Dele sobre todos os assuntos devem ser obrigatoriamente acatadas, muito pelo contrário. Nem eles mesmos fazem isso, como o Talmud é uma evidência disso. Eles discordam entre si de questões fundamentais, incluindo questões que envolvem a concepção do divino. E eles toleram visões que, numa outra perspectiva, seriam consideráveis Consideradas intoleráveis E mesmo na opinião de alguns sábios Intoleráveis Mas é intolerável no sentido da argumentação Não a pessoa Porque há dentro da vertente da tradição Esta postura de discutir as coisas Então a autoridade rabínica não diz respeito a isso Ao que você vai concluir quando você lê o livro Diz respeito ao estabelecimento de rituais e não obstante isso, a pessoa que estuda sozinha tem muita chance de errar, de concluir coisas equivocadas. E sabendo disso, mesmo assim, os Rabinos disseram que a presença divina está com a pessoa. E isso, portanto, implica que o entendimento do que é presença divina não tem necessariamente a ver com nenhum tipo de ideia de força sobrenatural que impede, por assim dizer, de que se cometa equívocos. Porque se esse fosse o caso, não se poderia mesmo atribuir a presença da divina presença, né, perdão, do pleonasmo, com uma única pessoa que estuda. Porque essa pessoa, que estuda sozinha, se equivoca, inevitavelmente. E o motivo disso é a maneira como o texto das Escrituras foram construídos ao longo das gerações. Nos estudos que fazemos na nossa página do Facebook A cada estudo, a cada exploração de um específico tema Nunca dá para, numa vez, exaurir tudo Então tem que escolher um tema e, e por vez não é? Mas é, o que se procura deixar claro a cada estudo É a complexidade A necessidade de conhecimentos históricos, culturais de dar ouvidos a historiadores, de dar ouvidos a arqueólogos, de dar ouvidos a filólogos, de dar ouvidos a, a uma porção de pesquisadores para que se consiga ter uma ideia mais aclarada do texto. Para que então, depois de ter uma ideia mais aclarada do texto, aí sim se possa construir nele uma opinião, e mesmo assim essa opinião não pode ter Características absolutas Porque novas informações e apontamentos Podem mudar e devem ser capazes De mudar essas percepções Oriundas Daquele primeiro entendimento do texto Por mais competente Que tenha sido Sua elaboração e construção Ele está sempre em aberto Podendo no futuro mudar De acordo com novas informações ou perspectivas mas não obstante a presença divina Está nesse processo Do que estuda sozinho Mesmo sujeito a erros Por quê? Porque como a divina presença Não tem nenhuma relação com nada mágico E tem toda a relação Com a consciência, com a Nishama, Então na medida em que uma pessoa Se debruça para ler um livro estudar Esse momento é considerado sagrado Porque não importa o livro que você tenha se disposto a ler naquele instante que seja você saiu um pouco do seu ego você saiu um pouco de si você foi capaz de fazer o que às vezes no dia a dia não é feito que é abrir-se ao outro, ouvir o outro nem que esse outro seja um autor de um livro e só isso pode ser já aludido à divina presença Pois a divina presença não está na identificação do Yetzer, Mas na sua saída Então um dos elementos associados à divina presença É você sair do seu ego E isso acontece quando você estuda sozinho mesmo Ou quando você lê um livro sozinho Você nesse momento saiu de si Daí a importância sublime da leitura. Ler é sair de si, é permitir-se dialogar. E, portanto, é sair do ego, mesmo que momentaneamente. E, nesse momento, a divina presença está presente, por assim dizer. E aí, a Gemara começa agora a fazer um retrocesso em toda a argumentação. E esse ponto do Talmud é um ponto interessante porque nós poderíamos ficar com isso Ficar com essas informações que foram passadas A divina presença está com 10 A divina presença está com 3 A divina presença está com 2 A divina presença está com 1 Ótimo, muito bonito tudo que foi dito Mudando de assunto Porém, esse não é o estilo talmúdico Ok, as argumentações dadas As ideias transmitidas Muito bonito, tudo isso é muito legal Porém nós temos que trazer a lógica para a questão. Se você está me dizendo agora que a divina presença está até com uma pessoa que estuda sozinha, isso está é, longe do ideal, que tem que estudar pelo menos em duas pessoas, mas tudo bem, a divina presença está com uma. Olha que bonito. Ótimo. Então, se está mesmo com isso, a Gemara fala assim, Bom, Vechi de afiluchadu, Treine Baia Bom, se a presença divina está tá com quem estuda sozinho Então era mesmo necessário falar que tinha que estudar de dois? Ué, se está sozinho, não precisa dizer que está com dois Porque cada um é um ali E cada um está com a divina presença E se der tudo certo, para que eu preciso dizer que tem dois então? Então a Guemará aponta uma diferença Para tornar aquilo necessário 3 Mikatvan Had La Mikatvan O Guimarãe responde, bom, a diferença é a seguinte. Quando tem duas pessoas, as palavras da Torá são escritas no livro da memória, usando aquela metáfora que o profeta usa no texto dele. Como está dito lá, né? ele fala, é um livro da memória, foi escrito. Então os sábios dizem. Ele está falando quando duas pessoas estão estudando. Agora, as palavras de um único indivíduo que está estudando estourar sozinho, essas aí não são escritas nos livros das, das recordações. Então a tá está, está brincando com o texto profético. Se a divina presença está com uma pessoa só, então para que eu preciso de duas? Então a Gemara fala, bom. Quando o profeta falou De que uma pessoa fala com a outra Se pressupõe pelo menos duas pessoas Então isso implica Que quando ele disse lá no texto dele Que o Hashem aprova isso Que isso é escrito no livro da memória Ele está falando de duas pessoas Então ele não está falando de uma pessoa só E aí é muito legal Porque Então ele está dizendo o seguinte Uma pessoa sozinha que lê um livro isolada, não o discute com ninguém, não tem ninguém para perguntar, não tem ninguém para argumentar, ela momentaneamente saiu do seu ego. Então nós podemos atribuir a esta pessoa a presença da Shina, da presença divina, que é a consciência. Tudo isso é muito bom. Mas aí nós precisávamos entender aquela cláusula do profeta, do livro de recordações. Será que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que Deus tem uma agenda ou um caderninho onde ele fica botando o nome de quem se comporta e o nome de quem não se comporta. Então, sabe, disseram, não, aquele livro é uma alusão a quando duas pessoas estão estudando juntas, quando ocorre o processo dialético. Quando ocorre o processo dialético, a recordação e qual é a evidência disso? O próprio Talmud, a própria tradição judaica, ela é um trabalho através da conversa. Se tivesse um só rabino dizendo uma só coisa, isso seria esquecido. Se tivesse um grupo de religiosos todos obrigados a falar a mesma coisa, isso teria sido apagado. É a discussão e a dialética que perpetua e que permite o desenvolvimento do conhecimento. Por isso que o conceito da memória perante o divino Que, portanto, se refere ao desenvolvimento do conhecimento Ele só é mencionado a partir de duas pessoas Porque, no fundo, as informações da humanidade Só acontecem com mais de um ser humano Não é possível aprender sozinho Você tem que dialogar com alguém Nem que este alguém seja um livro, um autor de um livro e mesmo assim, muitas vezes, isso não é suficiente. Precisa mais de um livro, precisa de mais de uma visão, precisa de alguém comentando, precisa de luzes, precisa de comentários, precisa de dialética, precisa de discussão. Então, o conceito do profeta da perpetuação do saber do que foi ocorrido, ele só é considerado a partir de duas pessoas e não com uma só. Então a Gemara, com isso procura responder Por que tem que falar duas Apesar de já considerar a presença divina com uma Mas a Gemara não ficou satisfeita com isso E prossegue Então visto que a presença divina Está sobre dois Que se dedicam a estudar Até aí tudo bem Então por que, que a pessoa fala três a mesma pegada. Aí a Gemara diz... Aqui também, esse verso especial do profeta é necessário para que você, o leitor, não diga que o julgamento, porque falou de juízes no caso de três, né? que o julgamento é apenas só serve para manter a paz entre os cidadãos. Ou seja, que é uma atividade mundana, social, não tem nada a ver com Deus isso daí. E a presença divina, então, não vem e repousa sobre aqueles que se sentam em julgamento, porque eles não estão envolvidos em estudo de Torá. Então, o Ravim Baraba nos ensina que sentar em julgamento é equivalente a estudar a Torá. Ou seja, que... Isso é uma coisa muito interessante, porque quando você estuda povos do mundo antigo, nós cometemos constantemente o anacronismo de julgar suas ações e deliberações com base na nossa concepção atual de religião, de coisas religiosas, e, e separar isso das coisas estatais e tal. Mas os povos do mundo antigo, não é que eles viam religião e coisas políticas como tendo que ter a ver com uma com a outra. Também não é isso. O que acontecia é que não havia na mentalidade deles nenhum tipo de distinção entre uma coisa e outra. Ou seja, estabelecer uma sociedade justa dentro dos padrões e conceitos que eles tinham. Isso não é uma atividade para eles social. Era uma atividade divina. Era o divino que havia estabelecido Que a sociedade tem que procurar ser justa Tem que procurar ser... Mas veja Isso não é dizer que é a religião Que tinha essa concepção O divino não está na religião Nessa visão de mundo O divino está no mundo real Na natureza Em todos nós Então nesse sentido o, o, a, a ação que, portanto, manifesta ou que pode ser associada ao divino, é uma ação tanto no sentido da busca intelectual, do conhecimento, quanto no sentido da ação social necessária para manter uma sociedade minimamente suportável. Analisar, portanto, a questão da convivência entre os indivíduos. Porque a pessoa fala, ah, o juízo serve para manter a paz, isto é, não é? Uma coisa que não tem que ver com o Deus, por assim dizer Então Aguemara vem dizer Não, a divina presença está nisso de manter a paz A convivência tem a ver com o divino É uma coisa que nós fazemos A nossa uh, estrutura de paz E de, de, de boa convivência Isso aí tem que ver com o divino Então o ato do juiz ir E resolver as disputas entre os indivíduos É em si mesmo o um ato de manifestação divina então não é separado uma coisa da outra daí a importância do cargo e daí aqueles cuidados que falamos do juiz não julgar sozinho É por, por essa razão do juiz ser alguém qualificado para liderar o povo durante alguns séculos da história do antigo Israel e tal mas a Guimarã ainda não fica satisfeita então ela diz Vihime achar deafilut lata, asra me Ué, mas se a presença divina está sobre três, como você fala com esse argumento, então por que, que o precisa falar dez antes? Tinha que ter dez e então. tal. Então novamente, a Gimara responde: Asra Kadmashinavi Atiya. Tlata Adiatvi. É que a divina presença. Chega antes de um grupo de dez Porque o verso que foi usado para justificar isso O verso diz assim O Elohim está na congregação de E Indicando, e a palavra está né, Ou a indicação de que o Elohim está Vem antes de se mencionar no verso Congregação de E Então isso implica que quando dez indivíduos Que são aqueles que compõem uma congregação Não é o prédio Hum? eles chegam lá, a divina presença já estava lá. Porque a divina presença está na consciência de todos eles terem concordado e estarem convivendo. Então, antes mesmo de eles chegarem no local para fazer alguma coisa que eles combinaram, a divina presença já está. Agora, quando você fala de três juízes, apesar do ofício ser um ofício Sacro, importantíssimo, relacionado ao divino nessa cosmovisão Nesse caso o conceito da presença divina não se aplica Até que eles se sentem e comecem suas deliberações Então por isso que fala, no meio dos juízes ele julga Ou seja, enquanto eles não chegam, se sentam e exercem a função de juiz que juiz é uma função então, não se fala da divina presença envolvida. Então, a divindade ajuda no julgamento, no sentido de que a divindade é a consciência que guia o julgamento, e, portanto, está se falando apenas do juiz que é justo, não do corrupto. É, mas não, não se pode dizer que a divindade chega antes, porque não se trata de uma questão da convivência, isto é, de um ser humano tolerar, o outro e aceitá-lo incondicionalmente, que é o que permite a convivência entre dez, para formar uma congregação. No caso do juiz, não funciona assim, porque a existência dele é justamente porque a convivência não foi possível, e ele está lá para resolver disputas. Então é por isso que não se fala da presença divina antes da presença dele em exercício. Então percebam com isso a distinção de um conceito para outro conceito e a sutileza com que os rabinos analisavam a questão. E aí, por causa de, desses temas, nós entramos em quê? Veja que nós fomos de 10 a 1, depois de 1 a 10. E nós estamos em temas agadáticos. Exaurida essa questão, a Gemara quer entrar em mais temas agadáticos como lhe é de procedimento, o Talmud Uh, lida com a diversidade de temas agadáticos. Então nós vamos entrar em temas agadáticos agora. Amar Rabi Avin Barav Ada. Amar Rabi Yitzhak. Minahem Shekadosh Baruchumanir Tefilim. Shneemar Nishbar Shen Bimino Bisroa Uzo. Aí a Guemará cita porque estava falando de ensinamentos do Rabino Aven Barav Adha, e ele falou que o Rabino Yitzhak tinha ensinado o seguinte Baraita, né? de onde é derivado que o santo, bendito seja, usa Tfilim, como nós usamos? Bom, do que está dito, o Hashem jurou pela sua destra e pelo braço da sua força, uma citação de Chayá, 62, 8. Então, quando no mundo antigo alguém fazia um juramento, em geral se utilizava objetos sagrados para fazer o juramento, não era como no nosso costume no Brasil, as pessoas têm esse hábito de falar assim, eu juro pela minha mãe morta. Né? O que será que isso quer dizer? Né? Com certeza não quer dizer que o cara deseja que a mãe morra. Em geral se entende que isso quer dizer... Que na frente da mãe morta Ele não mentiria Mas nesse caso ele mentiria na frente da mãe viva? Enfim, fica a questão né? Então Esse é um hábito esquisito que tem aqui Mas naquela época, no mundo antigo Você jurava por um objeto sagrado né? Para evitar Inclusive jurar pelo nome divino né? Que é uma coisa que a Torá inclusive prevê Mas os rabinos desaconselham Então se jurava por um objeto sagrado E aí se entende como está sendo o verso, está, está usando a linguagem, um eufemismo para um tipo de juramento, que a mão direita, o braço da sua força, seria a, a, o referencial, por assim dizer, do tal do objeto sagrado, sobre os quais o divino teria jurado naquele verso. Por causa dessa construção agadática, é que o rabino Yitzhak, disse o rabino Avin Baravad, Teria então aludido que este verso pode muito bem ser uma referência ao tefilim divino, né? Porque ele jura, e a própria ideia do divino jurar alguma coisa na linguagem do profeta é um antropomorfismo, mas ele usa isso como uma alusão ao conceito. Em cima da ideia dessa expressão popular que nós temos no nosso idioma, né? Juro pela minha mãe morta O Franklin está comentando que ele achava Que jurar pela mãe morta Era uma indicação de que a pessoa Estava mentindo Mas então é, Existe um outro jeito de falar essa expressão Que você vai entender que não é, Pelo menos os, o, o, A população de Minas Gerais Usa muito isso Que é você dizer assim ju, Juro pelo túmulo da minha mãe a mesma coisa. Eu não estou celebrando o túmulo da minha mãe. O que eu estou dizendo é que o túmulo da minha mãe é a coisa mais importante para mim. Não é? é, é não é? Eu, eu juro pelo túmulo da minha mãe. Então, também, juro pela minha mãe morta. Não é desejo que ela morra ou estou mentindo. Porque senão, seria uma falha argumentativa. Não é? Seria uma falha argumentativa. É, é, se você pegar a questão jocosa. Seria a pessoa dizer pra você, né? Juro por você morto. juro, entendeu? Aí o cara tá brincando, tá zoando você. Mas quando a pessoa diz juro pela minha mãe morta, é porque ele tá dizendo que isso é uma coisa importante. Ele não faria isso no túmulo da própria mãe, hein? Honra a sua memória. Veja que interessante. Mas aí vai depender de como essa expressão ganhou espaço nos, nos, nos diferentes estados brasileiros, né? Mas, de qualquer maneira, é muito diferente da concepção antiga. No mundo antigo se jurava por alguma coisa sagrada. Então, usando a alusão, diz que se o divino jurou pela sua destra, não é a sua mão, mas o tefilim, que seria o objeto sagrado, que seria a representação dessa tal, dessa destra. O que leva a uma série de discussões agadáticas em cima da questão, como nós veremos, né? Então, o tefilin do Senhor do Mundo. A grande questão aqui do Tefilim divino é uma coisa muito legal, porque, ah, como nós sabemos, o Tefilim é um costume muito posterior dentro da tradição rabínica. Ele muito provavelmente, pelo que apontam as pesquisas, ele surge ali nas comunidades judaicas helenísticas né? Nas comunidades ali da, gregas Em que os rabinos usam esse costume Que era muito popular entre os gregos e também entre romanos De usar amuletos E criam uma versão própria disso Com alusões de textos e tradições das escrituras né? Usando a linguagem poética E fazendo uma hiperliteralização De um determinado trecho da Torá que é o trecho que fala, essas palavras que eu te digo estarão na tua mão né, e sobre a tua testa, sobre os teus olhos, literalmente né? E aí os rabinos usam ali a ambiguidade, palavras que a gente não sabe o significado, como totafot né, Para justamente usar isso como a justificativa para criar esse novo costume, novo aquela época, né, hoje já tradicional do Tefilim. E, e veja, essa digamos assim, nós estamos no começo do Talmud, e essa é a primeira menção que o Talmud faz, portanto, do Tefilim, por assim dizer. Né? Atribuindo ele ao divino. E usando um verso que, obviamente, a pessoa que lê, se a pessoa tem tendências, naquela época se diria, naturalistas, né? o misticismo não existia ainda nessa época, mas haviam os rabinos que eram midrásticos, né? tudo eles liam inventando histórias a respeito. E outros rabinos eram é, naturalistas, eles queriam ler as coisas da forma mais natural possível. Então o um naturalista, ele leria esse verso metaforicamente, né? porque o divino fazer juramentos ou ter braços não se aplicaria, literalmente. Então ele, ele entenderia essas expressões como alusões a alguma coisa. E aproveitando, portanto, a ambiguidade do verso, o Rabino Eitzchak alude a ideia dessa mitzvah, que é a mitzvah do tefilim, porque ela é uma ideia imbuída em diversas concepções bastante interessantes. A, a ideia do tefilim é a ênfase no, na conexão entre o povo judeu e o divino, é, ou seja, a concepção de divino que eles herdaram. E isso, possivelmente, era muito importante de se fazer na Grécia, porque não foi pequena a quantidade de hebreus que se encantou com a cultura grega ao ponto de abandonar a tradição judaica para viver como um grego. Embora isso não fosse uma coisa muito bem aceita entre gregos. Dentro da cultura grega, não dava para você virar grego. Diferente, por exemplo, da cultura romana que entendia aquela questão da cidadania, né, de você se tornar um cidadão romano. Mas os gregos não tinham isso de você virar um cidadão grego. Se você não é nascido assim, você não vira isso de jeito nenhum. Tanto que é dos gregos que surge o nome que se daria para um grego que abandonasse a cultura grega para seguir, por exemplo, a cultura é, dos hebreus. Isso era uma coisa para os gregos meio que inconcebível Então eles, eles nem tinham palavra para isso, eles tiveram que inventar E é por esta razão que nós chamamos até hoje, é, convertidos ao judaísmo, de prosélito né? Essa expressão é uma palavra grega e ela se refere ao grego que abandonou a cultura grega e virou judeu era uma coisa tão esquisita que eles usavam de um nome para isso Eles chamavam essa pessoa de prosélito Então até hoje se usa isso daí e, então, você... Isso, porém, é uma evidência né, Que de todas as culturas com as quais o povo hebreu teve contato É justamente na cultura grega que é cunhada a palavra convertido Porque a palavra hebraica, para isso, não tem nenhuma relação com isso Que fique bem claro a Torá não chama convertido de convertido. A Torá chama convertido de peregrino, ger. Hã? Ger não é convertido à religião. Guerra é alguém que veio morar aqui. Porque para os hebreus antigos, para você viver a religião judaica, diferente dos gregos, né? para você viver a religião judaica, se você quisesse, era perfeitamente possível. Não hum, tem um, esse negócio de que ah, você nunca vai ser o que nós somos. Porque os hebreus não se viam no mundo antigo como ontologicamente judeus. Como hoje se tenta fazer a falácia do sangue judeu, que é uma grande mentira, uma grande fantasia, é, derivada do mito racial, diga-se de passagem, um delírio completo e insustentável no mundo pós-moderno. Além de moralmente reprovável e repugnante. Ah, mas... Os hebreus antigos não tinham nada disso, eles não se achavam judeus ontológicos, no sentido, é o meu sangue que me faz judeu. Não, não é o meu sangue, é a minha prática, é o jeito que eu vivo, é a minha data. Tanto que, de novo, a nossa tradição, a tradição bíblica, ela não tem uma palavra para religião. A palavra bíblica para religião é dat. Dat não quer dizer religião, dat quer dizer costume, jeito de viver. Então para um cara virar judeu para nós, para os hebreus antigos também E para os hebreus helênicos Ele tinha que viver como a gente vive É só assim, se você vive como eu vivo Você segue os costumes que eu sigo Você faz as coisas, você é como nós Você é parte, você virou não é? E se você quer fazer isso para o resto da sua vida Vai lá, fala com os rabinos, eles têm umas regras lá para você fazer Tem que fazer circuncisão, tem que mergulhar lá no mikve, Tem que ter um mínimo de noção aí do que, que a gente faz num ano e beleza, bora, toca o barco, né? ou seja, não tem uma, uma fantasia da alma judaica, sangue judaico, nada disso tudo isso é invenção posterior, é, imaculada, volto a dizer, porque isso é muito importante, maculada com o racismo europeu do século 17 e XVIII, é, que foi influenciado pelos trabalhos de Linneo e Blumenbach Que infectaram, eu digo assim porque é uma coisa ruim não é? Então podemos usar essa expressão Infectaram a Europa com o mito racial não é? Que infectou toda a visão hum, europeia E por melhor que eles hum, procurassem fazer seus trabalhos e estudos em universidades Eles tinham a mácula do racismo em quase tudo que eles faziam e com a comunidade judaica não foi nada diferente disso. Eles absorveram é, o mito racial é, inconscientemente, como boa parte da população europeia, mas, é, como boa parte da população europeia até hoje, também não, não abandonaram isso completamente, porque são, infelizmente, poucos os que adquiriram a consciência dessa mitologia, não é? de que isso não é uma coisa reprovável, só porque é socialmente feia não, não, não se trata nem da questão Embora seja socialmente feia Mas é mentira Esse é que, esse é, que é o ponto Que deve ser estressado Sobre isso não é? o, o, o racismo Ele é baseado no mito Que é o mito de que os seres humanos São divididos em diferentes raças Identificadas de acordo com a sua aparência física E tons de pele Isso é mentira mas foi criado a partir dos trabalhos desses dois pesquisadores, que são também, apesar do seu enorme eh, erro, são importantes numa outra área da ciência, que é a taxonomia, que, foi, que é o método científico para classificar animais. O cara simplesmente errou porque ele usou um raciocínio torpe e arrogante, egoico, para construir uma narrativa de que eles, os europeus, serão melhores que o resto do planeta. E tudo bem, enfim, são erros que a humanidade foi cometendo ao longo de sua história. E eu quero deixar isso claro, porque então os hebreus não tinham isso. Não é? Os hebreus antigos não tinham nenhum tipo de concepção racial. E, portanto, quando uma pessoa queria virar judeu, não quer dizer... É, é, não quer dizer nada relacionado ao que o, o Fábio está lembrando, né, de que tem uma alma divina, então esse mito da alma divina... E, e tem que lembrar a contraparte Porque quando se fala de alma divina Parece que só está falando de coisa bonitinha não é? ah, O mesmo grupo que diz que o judeu tem uma alma divina Diz que o não judeu tem uma alma animal O mesmo grupo que diz que o judeu tem uma porção com o divino Diz que o outro grupo tem uma porção das trevas É preciso estressar esse ponto Isso é um mito Isso não tem nenhum fundamento Nem na Mishnah, nem no Talmud, nem no Midrash Nem em lugar nenhum Isso é uma criação do misticismo é, portanto, a partir do século XIII em diante E que vai ganhar esse corpo Que você lê agora Nos uh, séculos posteriores Com os racidismos Escrevendo livros sobre isso E aí usando o racismo estrutural Europeu Para criar o seu racismo espiritual Por assim dizer E não tem outra palavra É racismo, é deplorável, é deprimente E é inaceitável Para quem ainda tem o cérebro funcionando um... Mas é um erro que nasceu desse equívoco. Eu quero deixar isso claro. E eu quero também dizer que isso não nasceu, não existiu no mundo antigo. Então os hebreus antigos não tinham essa relação com os demais povos. Para você ser judeu, você tinha que ir morar com eles. E viver como eles viviam e pronto, você era. né? Segue os rituais, faz tudo direitinho, pronto. É, é dos nossos. né? E veja, o que eu quero dizer com isso também é Uh, vive conosco como nós vivemos Ou seja, mesmo entre judeus você tem O, o, o mais fanático O maluco Mas você também tem o menos não é? E a é judeu igual Mesma coisa entre convertidos Você tem o mais apaixonado Mas você tem o menos Não tem problema não é? Porque eles também querem dizer Que essa regra de que um judeu uh, É muito observante Mas mesmo não observante a judeu Essa regra também se aplica ao convertido Ao contrário do que querem dizer ah não, mas você, se você não seguir a religião do jeito que a gente está mandando, aí você não é mais. Isso é mito. A própria Allahá, mesmo no Mishne Torá, que é um livro escrito por povão, o Maimonides não é muito é, claro no, nessa obra, mesmo ele diz lá. Uh, se uma pessoa aceitou nossa religião e depois falou, ah, eu não vou mais seguir do jeito que eles estão falando, né, eu quero voltar a ser no aride, como se fosse... Os rabinos, o Maimonides mesmo diz no livro dele, de Alaha: nós não escutamos o que ele tem a dizer. Ou seja, não é aceitável isso, porque não tem isso de desvirar. Se você é judeu, é judeu para a vida toda, acabou, não tem o que fazer. Ah, não observa. Então é judeu que não observa, ué. É cheio de judeu que não observa. Ninguém morreu, não. Não é? Então isso aí não tem problema, porque faz parte da população como um todo. Então esse preconceito é, criado é fruto da Europa, não tem nada que ver com a nossa tradição. Que isso fique muito claro, porque há essa confusão. Né? E tudo isso para trazer à tona, portanto, que muitos hebreus estavam encantados com a cultura dos gregos. Saindo mesmo, e muitos saíram. E isso é a coisa mais normal do planeta Terra, certo? Você tem um contato com uma nova cultura, você acha bonito e você quer seguir aquilo lá, por qualquer razão. Isso acontece muito, é porque o mainstream esconde isso das pessoas Teve muito judeu que se converteu do cristianismo Porque achou bonito Teve muito judeu que virou católico Porque achou bonito Porque achou legal, porque gostou da história Eu não tenho nada com isso A pessoa resolveu fazer aquilo ali E eu discordo, mas é a vida dele, não é a minha Eu controlo a minha vida, eu não controlo a dele Se ele quer fazer isso aí, então faz ué. Certo? Teve muito judeu que se converteu para o budismo Virou budista, muitos viram até monges Certo? Teve judeus que se converteu até para o hinduísmo, a religião dos hindus, que também achou bonito, achou rica a tradição. Isso acontece muito, muito mesmo. Não é... Ah, é um caso raro. Não tem nada de raro. Isso é muito. Assim como é muito judeu que é ateu, não acredita nem em Deus, nem em nada disso, e nem se ocupa com tradição, nem se interessa por isso, se ocupa com outras coisas, é, é muito grande o número de judeus que são ateus, absolutamente... Não são pessoas más por causa disso São seres humanos, como eu e você E fizeram outras escolhas Então isso sempre acontecia E é nesse contexto De judeus, de um grande número Da, da comunidade judaica é, Na Grécia Que se encanta com a cultura dos gregos Começa a querer viver como eles Porque no fundo, se você fazer uma comparação vis-à-vis -vis, Você tem ali Várias vantagens de ser grego Uma vida mais tranquila mas Um pouco mais liberada do que, digamos assim, a nossa tradição tinha Pelo menos naquele período ali não é? É, Porque parecia uma tradição assim se não, se não for bem explicado Fica meio que parecendo que é intelectualmente pobre o negócio Em comparação com os gregos Que lidavam mais ou menos com os mesmos assuntos que nós Mas muito melhor explicados, mais elucidados não é? Você pega os livros de filosofia Se você não sabe do que eu estou falando Você tem que ler algum livro de filosofia Tem, é, sabe, é, por exemplo, o Banquete do Platão é você vê que os caras tinham um nível, é muito gostoso de ler o livro deles mesmo. É muito legal de ver o, o, os diálogos do Sócrates, é uma coisa encantadora. Então, se você pegar um, alguém do mundo antigo pegando esse, esse, esse impacto pela primeira vez, é natural, a pessoa fica: oh, nossa, que coisa linda, que coisa bonita. Hã? Especialmente Sócrates, ele é encantador. Hã? E aí acontecia de muitos judeus saírem do judaísmo e irem para outra coisa. E nesse processo, lidando com esse problema, essa questão dos abinos criarem uma nova interpretação de um determinado mandamento, que enfatiza a conexão entre Israel e a tradição do divino, a ideia do divino, usando um elemento atrativo da cultura que eles estavam admirando Isso é uma jogada de mestre Se você pensar bem sobre isso É espetacular Porque eles trouxeram um elemento Sem trazer o ranço grego junto Mas eles transformaram Porque essa coisa de amarrar amuleto no corpo Isso é coisa de grego Isso não tem nada que ver conosco Mas os rabinos transformaram isso Numa concepção judaica justamente para trazer à tona Ideias que eles consideravam Importantes daquelas pessoas que estavam admirando os gregos, na opinião deles, eles não estavam entendendo, eles deveriam entender. Então o Tefilim traz essa mensagem, entendeu a mensagem de que os abinos queriam que eles entendessem, que a nossa tradição é importante para nós, porque ela é a mensagem de que nós temos uma ligação com o divino. E isso com certeza distoa do pensamento grego, porque os gregos tinham os deuses, tem os Zeus, tem a Atena, tem a Afrodite tem um monte de história bacana, só que você, enquanto pessoa, você não tem nada que ver com isso. Os deuses não têm nada que ver contigo, eles não são seus amigos, isso é muito claro na mitologia grega, se tem uma coisa que os deuses gregos não são amigo de ninguém, muitos deles nem de humano gostam. É muito legal isso. Não é? Você pega deuses que nem o Poseidon ou o Hades, nem de gente eles gostam. Tem nojo desse bicho E você pega outros deuses como os o Zeus Os Zeus até gostam um pouco de humanos Mas assim, de longe, né? saiba o seu lugar né? Eu sou o boss aqui você é só escória Mas eu jogo umas migalhas aí pra você de vez em quando E, uh, portanto, você pega deuses admirando é, deuses, é, Gregos admirando deuses específicos na Grécia de acordo com o que eles sentiam, esse Deus pelo menos se importa um pouco mais conosco do que o outro Então você pega, por exemplo, Atena, sendo muito homenageada pelos gregos né? Por quê? Porque a Atena, na visão dos gregos, essa sim se importa conosco entendeu? Ela quer o nosso bem, não é que nem os Zeus que só assinam os decretos Mas se a gente vive ou se a gente morre ele não está nem aí. Que não, ele gosta das meninas, como o Franklin lembra. Né? É isso que ele gosta. Ele, agora, é a raça, tudo, o povo, é, eu não quero saber. É, é, fica aí, né? Entendeu? É muito interessante esse ponto. Então, veja: era muito diferente da visão judaica. Na visão judaica, você e o divino, vocês têm uma ligação. Percebeu a diferença agora? O tefilim simboliza essa mensagem. Não é que o, o divino está lá e você está aqui. Não, não, não. Vocês dois ali, ó, tete a tete. Vocês têm uma ligação. Então ele queria que aqueles judeus entendessem isso. Que a nossa mensagem é, pra, por nós vistas como superior, porque ela nos coloca em conexão, por assim dizer, com o divino. O divino não é... O, o déspota que eu tenho que prestar homenagens O divino está comigo no meu dia a dia Quando eu acordo No meio do meu dia e quando eu vou dormir E a ideia, portanto, de levar isso é, Para o dia a dia Motivou os rabinos A criar o tefilim Que não foi criado como objeto religioso Ele não foi criado como uma coisa que eu ponho Na hora de rezar e depois guardo ele foi criado como um objeto que eu ando comigo o dia todo Lembre-se disso quando você pensar no tefilim Então quando eles elaboram o tefilim O tefilim é a minha conexão com o divino Aí você entende o que o Rabino Isaac está fazendo E a nossa conexão com o divino Implica que há uma reciprocidade da parte do divino? Aí ele vem com esse texto Sim, o divino também tem um tefilim Ou seja, há uma reciprocidade entre nós e o divino Porque na nossa narrativa é, tradicional Não somos só nós que buscamos o divino Na verdade a nossa narrativa traz bem É o oposto disso É o divino que busca o homem né? Abraão de Heschel escreve sobre isso né? Deus em busca do homem O divino nos busca Tanto quanto nós o buscamos Então há uma relação muito profunda Nesse ponto e por isso os tefilins são importantíssimos nessa tradição Eu Espero que você consiga vislumbrar a questão né? Porque o Tefilim também foi maculado pelo misticismo Transformado em objeto mágico é, Enfim, é deplorável a ideia Mas não, não O Tefilim ele, ele é uma, uma concepção Eles queriam mostrar que era uma concepção filosófica superior à dos gregos Percebeu? E, e eles são colocados no braço, na cabeça, os versos que estão escritos no, no único compartimento do braço, que é um compartimento só, simbolizam o quê? A força da ação. Né? A nossa religião não é uma religião só de falar amém, é uma religião de fazer coisas. Né? E, e, portanto, a força da ação, a força do seu dos seus atos de bondade como manifestos da sua chamada, sua consciência, são tidos como ações divinas. O divino está na sua ação. E os que são escritos em quatro compartimentos separados, no da cabeça, veja, um é o do braço, mas quatro é o da cabeça. Então tem a ver com o quê? Com o intelecto, obviamente, não é? Embora o intelecto hoje em dia não seja o fator que guia a religião judaica. A religião judaica hoje é exatamente como a religião católica É crença, é o Deus e é a mágica é só isso daí Na maioria esmagadora das manifestações É, é, é só recentemente Com o advento é, de avanços científicos Questionamentos e tal É que surgem novos movimentos Mesmo a reforma, tá? Que fique bem claro No século XVIII, quando teve as, a, a, os conflitos Século XVIII e XIX Ainda era uma, um argumento de crença cega ainda né? Um, um por uma visão um pouco mais progressista Mais pró-ingresso é, na sociedade comum E outro uma visão, mais, é, não é? uma visão mais conservadora Podemos assim dizer Mas ainda não havia um, 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 um direcionamento é, Da honestidade intelectual Não, era ainda um discurso Para montar rebanho Para as pessoas virem dar dinheiro aqui ou lá Era uma disputa para ver quem ia ter o maior grupo a dar dinheiro no seu local Agora Depois desse período Depois que, essa, que o tempo vai passando Surgem novos questionamentos né? Questionamentos do reconstrucionismo Que aí começa a se incomodar Com as questões da ética mesmo Dos preconceitos herdados Destas gerações anteriores E agora você tem o movimento do humanismo Que é, abraça completamente a ciência então eh, procura conectar esses judeus Que se dizem ateus Ou se dizem totalmente alheios A essa herança tradicional E mostrar para eles o valor disso né? E aí eh, o que se descobre quando, se, Embora esse grupo seja pequeno Mas ele existe eh, praticamente Em todo lugar, no caso, onde tem judeu né? Na Alemanha, Estados Unidos, França Tem nesses locais, em Israel, obviamente Mas eles são minoritários Por uma questão só de de, de Talvez de divulgação, investimento nisso né? Mas é um grupo que traz à tona Um pouco dessa questão da, Do valor da tradição pela própria tradição Isto é, da separação completa do judaísmo e da mitologia e, O que não significa não estudar a Bíblia Ou não estudar o Talmud Ou não estudar a Mishnah ou não, ou não fazer as coisas Não, mas é, diz respeito a você tirar as mentiras, que são óbvias mentiras, o argumento mágico, não, é? não tem não o que fazer, é mentira mesmo, e você então trazer de volta aquelas pérolas, tirar essa sujeira do misticismo e mostrar as verdadeiras joias do judaísmo, as verdadeiras concepções, as ideias interessantes e as reflexões que ele propõe, para dar, portanto, um novo sentido para o termo religião, ou, quem sabe... Recuperar o antigo termo religião no seu verdadeiro sentido, na sua antiga acepção Que é dat, que é o costume, que é o modo de vida E modo de vida, todos nós sabemos, muda de geração para geração Não é de se esperar que uma pessoa do século XXI tem o mesmo modo de vida do cara que viveu 4 mil anos atrás Espera aí, está maluco? Como uh, os fanáticos fazem hoje Quer viver como se estivesse no século 17 Ou quer pensar como se estivesse no, no século XIX No século 18, Não tem como Porque boa parte das concepções é, Nascidas nos séculos anteriores Já estão refutadas, são falsas é, Eles não tiveram culpa de errar Mas erraram Eu não tenho o que fazer com isso não é? Seria como eu defender a cosmologia aristotélica Só porque o Maimônides fala Ué, mas o Maimônides estava errado mas ele não tem culpa, mas estava errado por Porque Aristóteles estava errado Por isso Porque não tem como o que ele falou ser verdade Isso não, não diminui o rambanho em nada Mas eu também não posso mentir a respeito disso E dizer que ah, não, aquela é a cosmogonia Não, está errado aquilo ali Não está correto Mas foi um dos degraus que a humanidade teve que subir Para chegar onde chegamos agora Então Com isso eu espero que você perceba A importância do tefilim Dentro da visão rabínica é? Porque esses rabinos que estão aqui Também não têm essa consciência Que eu estou transmitindo a vocês agora Da origem histórica do Tefilim Das, das questões é, relacionadas ao surgimento disso Com o contato cultural com os gregos Esses rabinos que estão discutindo isso Já receberam isso de herança há Pelo menos uns 200 para 300 anos Então ninguém tem a, o registro Ou a análise arqueológica para dizer assim, o Tefilim surge na Grécia... Não, eles não lembravam de mais nada. Veja, o estudo da história é do século XVIII, pessoal. Não um historiador aqui, <risos> não é? Então ninguém sabia, herdamos isso aqui. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando quais foram as justificativas disso. Então, uh, nessa discussão da Guimará com relação aos quais os versos que estavam no tefilim divino, para mostrar que o tefilim é um conceito divino, é, nós temos, portanto, uma analogia. Né? Isso é o, é o que o Urashba comenta, ele tem um comentário, e ele fala assim, uh, ela, isso é uma representação das aspirações do divino, da divindade, em relação ao seu relacionamento com o povo de Israel. O tefilim, portanto, vestido, por assim dizer, pelo povo judeu representa também as nossas aspirações Na relação, no relacionamento que nós temos com o divino Consequentemente, cada verso que os rabinos vão mencionar uh, Eles têm aspectos, digamos assim, distintos Que chamam a atenção para como nós vamos direcionar esse relacionamento Então essa é a opinião do Rashba, E é muito importante ter a opinião dele porque ele era um mistificador e mesmo ele, portanto, não entendeu esse tefilim divino como... Ah, o Deus amarra, tem uma fita mágica feita com luzes. Não, ele entendeu como um conceito. Né? Ou seja, de que nós estamos ali modulando, por assim dizer, através do tefilim, ou de sua mensagem, a nossa relação com o divino. Uma outra abordagem é do Raigaon, é, que é muito mais simples do que essa do Rashba, que é, né, ele meio que enrola um pouco, mas o Rav, Haiga, o Rav Haigaon sugere que a Gemara simplesmente está descrevendo o divino, é, colocando o para encorajar todo mundo a fazer a mesma coisa. Isso é muito mais simples, e o Rav Haigaon já é, muito, já é racionalista, é a escola da, que o Maimonides herda, que fique muito claro isso, e por que, que essa explicação é uma explicação elegante, né? uma explicação simples? Porque o conceito de algo ser atribuído ao divino, na Bíblia hebraica, já era entendido, desde os comentaristas primordiais, como o Únculos, como sendo uma indicação daquilo que a nossa religião aprova. Tudo que é atribuído ao divino, não é? ou a nossa religião aprova, ou é um conceito elevado, percebe? Então, por isso que você tem cenas onde o divino aprova determinada coisa. O autor, o redator do livro em questão, está dizendo assim, o, ha o Hashem aprova isso daí. Exemplo, você pega o primeiro livro lá do Bereshit. Então, ele é, ele é colocado na Torá como se fosse um começo, embora provavelmente ele não seja o primeiro livro que foi escrito. O primeiro livro que foi escrito provavelmente foi o Devarim. Mas quando o, 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 o redator organiza as lendas do Bereshit, bota ele antes, no, do Shemot e do Vaikra E do Bamidbar Ele mostra naquela cena Onde o Noah faz uma oferta E o Hashem se agrada Veja, para o leitor do mundo antigo Aquilo é uma confirmação Para ele de que ah, Então quando eu faço a minha oferta No meu altarzinho ali que eu botei no meu quintal Porque antes, né, no Israel antigo Antes de templo e tudo isso As pessoas faziam altares particulares né, Então quando eu faço o meu churrasco ali o divino se agrada disso. Então, veja, a ideia de atribuir ao divino a questão, né, ilumina o Haigaon, é para dizer, olha, a gente aprova isso, né, a nossa tradição corrobora com esse tipo de coisa, né, ou não corrobora com outro. Então, quando uma coisa é muito, muito negada tradicionalmente, é, o divino será retratado como detestando aquilo. E, e, então você vai ver, o divino detesta O divino, entendeu? Por quê? Porque o Rav Haigaon sabia muito bem Como muitos outros sábios racionalistas Que o divino não tem sentimento nenhum Então ele está orientando A ideia para dizer, isso é só para dizer Para as pessoas comuns que iam ler isso E falar, bom, se o Hashem pôr Tefilim Também vou pôr o meu Então eu vou me animar porque o divino vai gostar Entendeu? Era um argumento para convencer Gente simples, diz o Rav Gaon. Agora o Rashba, Traz uma coisa mais profunda também, digamos assim, para agradar também o pessoal que queria pensar um pouco mais. Muito bem, então veja, né, é, alcançamos um grau de profundidade no argumento agadático. E aí esse baraita começa a ser trabalhado, que ele é interessante. E aí ele continua falando, Biminô, Zotorá, Xenemar, Minô, Esdá, ubzroa usou Uzo, Elutefilim. Então especificamente ali no verso que ele usou O Hashem jurou pela sua destra e pelo braço da sua força Então ele diz Sua destra, biminou, né, se refere a Torá Como está escrito né, E aí ele cita Devarim 33 Para dizer Da sua mão direita uma lei de fogo para o seu povo né. Agora perceba como que ele usou o verso? A gente traduz popularmente assim, sua mão direita, uma lei de fogo para o seu povo. Porém, no texto diz: Miminou es dat lamo. Note isso, né? F acabei de falar, dat é o nosso modo de viver. A Bíblia ela não tem uma palavra para religião. Ela tem essa palavra aí, dat, costume o nosso costume de fogo, por assim dizer, ou seja, a Torá. Né? O nosso costume de fogo Mimino esdat lamó Dat também é um conceito, portanto, que ganha a acepção de é, essa nossa regra essa, É assim que a gente faz as coisas Por isso uh, cabe a acepção de lei nesse contexto Mas aí, então ele diz, quando fala ele deu o nosso costume de fogo Ele nos deu a Torá Agora, o braço da força ah, então aí não seria mais o direito né? Entende? Porque o direito já gastou no Torá Então, porque se nós Fossemos falar no coloquial, a gente vai dizer Que o braço da força, para quem é destro É o direito, mas não no texto Porque o texto diz que no direito Estava a lei de fogo Então o braço da força só pode ser o que sobrou não é? Porque isso aqui não é Shiva Isso aqui é outra acepção Então só sobrou o esquerdo Então esse braço da força se refere ao esquerdo. Esse é o que se refere ao tefilim, como está dito. Hashem, né? Osle, O Hashem dá força à sua nação. Então, ou seja, como que ele deu força para a nação? Ele deu força através do tefilim. E caiu como uma luva essa interpretação para os rabinos e mesmo com o nosso atual conhecimento de que aquilo possivelmente é uma coisa que surge da interação com os gregos, de novo cai como uma luva. Porque então os rabinos daquele período grego Colocaram... isso nos dá força Para que a gente permaneça Na nossa tradição Por quê? Porque muita gente estava se assim, encantando Com a cultura dos gregos O que vai dar força para que a gente permaneça Na nossa tradição? O tefilim Percebeu? Então o tefilim ganha uma importância muito legal Porque foi muito criativo e muito adequado ali As analogias E aí a Gemara continua Analisando essa questão Porque ela vai ganhando aí, Digamos assim um, um certo interesse, né? Então fala assim: tefilim oz o Então Guimara pergunta assim: E de onde se considera que os tefilim fornecem força para Israel. Bom, como está escrito, e todas as nações da terra verão que o nome do Hashem é invocado sobre ti e te temerão. Que é Devarim 28.10. Então foi ensinado no Baraita que o Rabino Eliezer, o Grande, diz esta frase né, é uma referência ao tefilim da cabeça especificamente, sobre os quais o nome do Elohim está registrado em cumprimento ao verso que o nome do Hashem é invocado sobre você. Então, olha que interessante, né? Então, quando o texto diz o nome do Hashem é invocado sobre ti, né? se você olhar no verso Aleha, al né? Aleha, Al é a expressão para subida da, da língua hebraica. Né? Então, se o nome está em cima da gente, como é que o nome está em cima? É um texto difícil de você. Entender no sentido simples Quando os rabinos fazem a hiper-literalização desse texto Colocando literalmente o um nome divino Que é no tefilim da cabeça Tem as caixinhas e tem ali o tetagrama nos pergaminhos Então agora o nome está em cima de você, literalmente né? Então ele coloca é, isso como a referência da ideia Mas é, da onde se considera que ele fornece força? Bom por causa da questão de quando os povos vissem os judeus com esses amuletos O que, que isso gera? Perguntas Não É uma coisa muito bizarra Você vê, se você já viu um tefilim ou se você botar na internet Você vê, você tem que imaginar, novamente eu digo Não como hoje, hoje aquilo ali é colocado dentro da sinagoga Na hora de rezar, aí deu Mas no mundo antigo era assim, o cara acordava de manhã Fazia as coisas que fazia e botava o e Ficava com aquele dia todo o dia inteiro ele ficava com o Tefilim Então, naturalmente, você vai no mercado, vai em algum lugar pega, né, Vai numa praça A pessoa vai ver você com aquele negócio na cabeça e no braço E ela naturalmente pergunta ah, Tudo bem, bom dia, o que é isso que você está amarrado no braço? É natural, né? O que é essa caixa que você tem tá na cabeça? Então, veja Aí você começa a explicar Você diz, não, porque a gente segue essa tradição E tem isso, tem aquilo e a pessoa, portanto, vendo o nome divino, se você tiver o tempo de explicar para a pessoa os conceitos da tradição, pode ser que ela gere uma reverência com isso. Né? Pode ser que ela tenha um... fique impressionada com isso. Pode ser, portanto, que a pessoa tenha... Que é esse o conceito aludido pelo irá, né? O irá não tem a ver com a pessoa. Note, né? É, o nome do Hashem é invocado sobre ti e te temerão. Não te temerão por sua causa, mas por causa do nome do Hashem. Né? Se você falar, como se chegar no mundo antigo e contar das coisas do Hashem, Egito, não sei o que e tal, e as, e as imagens proféticas, porque muitos, é, embora muitos é, hebreus tivessem encantado com a cultura dos gregos, é, igualmente muitos gregos se encantaram com a cultura dos hebreus. Né? Justamente de ouvir falar das histórias. Então isso é gerado através de toda essa curiosidade, há uma troca aí. Não é? E portanto isso seria isso era visto como os rabinos, pelos rabinos como uma maneira de que te, estaria sendo aludida nesse verso. Né? E aí tudo bem, a Gemara prossegue dizendo assim: alma makativ Amar Israel Aí o rav Nachman baritzak Falou para o Rav que estava trazendo essa interpretação midrástica Tá, mas se o tefilim, é, né, se o divino usa um tefilim E vamos supor que o tefilim do divino é tipo o nosso tefilim Que tem coisa escrita dentro da caixinha Então o que é está escrito na, na caixinha dele? né? <risos> Porque se na nossa caixinha está escrito coisas para a gente lembrar do divino O que é está que escrito na caixa do divino? Aí o Rav o autor da, da Gadá, pensou também nisso então, ele falou assim Bom, está é, escrito Quem é como seu povo Israel? Uma nação na terra Então o tefilim de Elohim serve para conectar ele Em certo sentido a essência do qual seria Israel Então veja como o Rav, é, Ria Baravin respondeu né? Porque o nosso tefilim é, Ele tem trechos da Torá só Ele não tem trecho dos profetas Ele não tem trecho das escrituras mas aí o Ria Bravin fala que no tefilim do divino tem trecho das escrituras Porque esse trecho que ele colocou, quem é como seu povo Israel Isso aí é de Divrei HaYamim Então é muito legal né? Porque então o tefilim do divino é mesmo uma questão de ele ser uma alusão A essa concepção que nós temos da ligação entre o povo de Israel e a divindade Ou seja, ele realmente é um conceito midrástico Para aludir a ideia de que o tefilim simboliza Uma ideia de divindade que está conecta com você Em vez de ser a ideia grega Do ser divino que está lá no alto Para o qual eu presto culto Percebeu a diferença? É, essa é uma diferença bastante sutil hoje em dia porque hoje em dia, mesmo no judaísmo atual, o divino é visto como o cara que está lá no céu para o qual eu presto culto. Então é muito difícil hoje nós falarmos desse, dessa ideia dos rabinos como se ela... Ah, não, o judaísmo é assim. Nós temos que confessar que o judaísmo hoje não é mais assim, do jeito que está apontando aqui no texto. Né? Essa ideia do divino conosco, né? não tem nada disso. Por isso que é, é uma mácula o que o misticismo fez. Porque para justificar a ideia do divino conosco, Junto com a ideia grega do divino no céu se criou esse mito é, racial e de espiritualismo racial aí do sangue judeu, da alma judaica e essas mentiras. É, mas os rabinos não viam desse modo, os rabinos tinham uma visão completamente distinta da questão. Para eles, a, se pensa na ideia do divino em associação com a pessoa, em associação com Israel, portanto. Então, no tefilim, do divino. Ele lembra de nós, e no nosso tefilim a gente lembra dele, por assim dizer Então nós temos um elo de conexão nós dois Percebeu? Esse é que é grande, o grande tesouro desse tipo de midrash Foi criado pelo Urav Ria E isso era muito pertinente na relação que os judeus tiveram com a cultura grega Para que eles até pudessem sobreviver né, ao que poderíamos chamar de os encantos da cultura grega Porque é uma cultura fascinante, diga-se de passagem Uh, e aí a Gemara prossegue assim Umi, brihu, de Israel. Aí o Rab Narman gostou da história, gostou da explicação E aí ele falou assim Bom, mas o santo, bendito seja, é glorificado pela glória de Israel né, Usando o seu próprio argumento aí Endirtiv en, en etashem e em Marta Hayom, o Chetiv e Hashen Amrecha a Yom. Amor, lhe é na LeIsrael. Ata a Arsituni Chetivá, achat para o Lám. E achat para Então, para trabalhar essa ideia aí, né? O Santo é glorificado pela glória de Israel, né? Kade. É, porque o, o tefilim divino Disse o Uravriah, né Está falando Quem é como teu povo Israel Uma nação no mundo Ok, é uma frase Para mostrar, tipo assim Nossa, é, um, é uma cultura singular Bacana Mas o que, que o divino tem que ver com isso né? Ou seja, ele é glorificado por isso Então veja, é um pensamento pobre Eu preciso trabalhar essa ideia Aí vem Uravriah Baravin respondendo Sim a, a, o conceito da glorificação é indicado pela justaposição de dois versos Porque tudo isso aqui é midrash Então o que eu faço? Eu faço jogo de palavras Então ele falou assim Nós temos um verso do Devarim Devarim 26, né, ele cita só a cláusula né, Porque ele citava as coisas de memória Então por isso Então na cláusula do Devarim 26 Ele fala assim Você afirmou nesse dia que o Hashem né, Você afirmou nesse dia o Hashem O que, que o resto do verso diz? que o Hashem é o seu Elohim, você andará nos seus caminhos e guardará seus mandamentos e ouvirá sua voz. Perceba o contexto aí, cultural, né? do, do judeu resistindo à cultura grega, de sair da cultura judaica para ir para a cultura grega. Então esse mandamento lembra para não fazer isso. Tão legal. Só que o verso subsequente a este mencionado diz, e o Hashem afirmou nesse dia, que vós sois o seu tesouro, como ele vos falou para guardar os seus mandamentos. Então, o verso 17 e 18 de Devarim 26 é como se fosse, explicou Ribrave, é, uma versão em texto do Tefilim físico. Entendeu? É da, possivelmente pode ser o verso que tenha inspirado essa ideia. Né? Porque ele fala, por um lado, que Israel admite o Hashem e, por outro, que o Hashem admite Israel. Entendeu? Você reconhece o Hashem como Hashem, como seu Elohim. E o Racham te reconhece como povo, é recíproco. Se você fizer de cá, ele faz de lá automaticamente. Percebeu? É o conceito do quê? Da própria consciência, da própria Nechamá. Quando você se torna consciente, automaticamente você está com a presença divina. E quando não, não. Então, a mesma coisa, quando você admite o divino, o divino te admite. Automaticamente. E quando não, não. É automática a maneira como você interage com a realidade. E aí esses dois versos eh, estão aí, portanto, derivando da ideia De que o santo é como se fosse, aí ele cria um midrash Isso é, uma, isso é uma, mais uma evidência de que ele está usando uma linguagem midrash o midrash tem essa linguagem de... Uh, o que, que isso quer dizer? Ah, ele falou tipo assim, entendeu? Então o santo disse a Israel Ou seja, como se ele tivesse dito Você me fez uma única entidade no mundo E a expressão usada ali é muito importante A expressão eh, hativah você me fez único Você reconhece a minha unicidade no mundo Por causa disso, eu reconheço você também como único Então isso é muito legal Porque veja, Israel é considerado Então, como é, de acordo com a linguagem da própria tradição né? Como povo único do Hashem Não no sentido excludente Os judeus não são únicos porque tira os outros fora que é o mito racial, que é esse mito de, 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 de raça espiritual e toda essa bobagem criada pelo misticismo e pela loucura humana em tese. Porque toda religião que cedeu para o ego tem mais ou menos essa mesma história. Né? Nós somos os escolhidos e os demais são condenados. Você sabe muito bem, o cristianismo também sofre desse mal. Né? Uh, mas aqui você não está vendo isso. Perceba? Você é considerado o povo único? Por que você reconheceu minha unicidade? É isso que faz de Israel único Então quando fala assim Ah, quem é como tu? Não está dizendo Olha que povo melhor que os outros O que está dizendo é Quem dentre as nações tem essa concepção Tão clara, tão lúcida Do divino Que o divino é unicidade absoluta Olha aí, pesquisa entre os povos Quem tem essa ideia? Né? Mesmo povos antigos que foram Tiveram fases monoteístas Podemos assim chamar talvez não de maneira, né, de acordo com alguns, seria anacrônico falar isso, mas você pega, por exemplo, o Egito Antigo, que teve uma fase monoteísta, é, não era bem monoteísmo nesse aspecto aqui, de reconhecer a unicidade, tipo anular. Não, era uma espécie de monolatria. Dentre os nossos ídolos, nós vamos dizer que esse é o mais importante, que era uma coisa que se podia atribuir até mesmo à Grécia. A Grécia tinha o seu politeísmo, seu panteão, até tinha, mas o, o líder era o Zeus. Então ele era o deus, veja, ele tinha até pai, o Cronos, que era por acaso mal, né? um deus mal. Mas não era o Cronos que era celebrado, era o Zeus. Então era uma monolatria, por assim dizer, porque os Zeus mandava em tudo. Podia até ter os outros deuses, mas ninguém faz nada se, se o Zeus não autorizar. Então, se você quisesse meio que forçar a mão nisso daí, até a ele você pode chamar de, de, de corrompendo a expressão monoteísmo, né? você pode dizer que tem vertentes do próprio hinduísmo que são monoteístas, só porque tem uma vertente lá que diz que o Krishna é a super expressão de todo aquilo que eles chamam de deuses. Então, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, do fundo, é tudo Krishna. Ok, é um argumento legal, bacana, blá, 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 mas não é disso que nós estamos falando Isso daí que se faz com Krishna, ou que se poderia fazer com os deuses gregos Isso daí chama monolatria Você pega todos os deuses que você tem no seu panteão e escolhe um para ser o boss é o, é, Entendeu? Você é monolátrico E há historiadores que dizem que o próprio é, monoteísmo de Israel antes de, de da estabelecimento dessa Torá Ele era assim também Ou seja, o Hashem não era entendido Pelos hebreus completamente Por isso que você tem trecho da Torá que fala assim O Hashem até hoje não deu a vocês Um coração para que vocês entendam E aí você fica, mas o que, que tem para entender ainda Que não foi entendido até agora né? Então possivelmente O que havia para ser entendido Que só foi entendido depois Era a questão da unicidade ou seja, que os hebreus no começo tinham uma relação com o divino Que não era de monoteísmo, era de monolatria Eles reconheciam ou imaginavam que existiam outras forças e tal Mas a gente escolhe essa força aqui né, Como nosso guia, como nossa orientação E aí com o tempo a ideia foi amadurecendo Mais descobertas foram feitas Daí você tem aquelas cenas colocadas é, Na visão de Moshe, Moshe revelando o divino com expressões de unicidade, não é? com expressões assim que ficam mais parecidas é, com o que nós hoje chamamos é, nesse jargão de monoteísmo, mas é um jargão meio esquisito. Ah, e essa monolatria é monolatria, Paulo é o mesmo. É, Alude ao é mesmo conceito Aqui isso é um conceito grego né? Por isso que eu disse, com o grego tem ressalvas O que se poderia fazer com os gregos É o enoteísmo Mas é, Isso é uma monolatria Porque o Deus, que ele é considerado Deus né? É um dos ídolos que ele tem Ou seja, um dos, dos pontos ali Dos quais eles são apaixonados E pregam e prestam a sua homenagem É que esse conceito que você está trazendo O enoteísmo, ele é muito tardio já ele é do Schelling né? Então você está ali é, Entre século XVII e século XVIII Bem depois O que pode muito bem ser aplicado ao conceito Se você assim preferir É irrelevante a questão não é? Mas é uma monolatria E eu quero fazer a distinção aqui Entre isso e o mono, é, é, Popular monoteísmo é? Porque no fundo Se você pega Essa ideia que eu falei do hindu né, Que chama o Krishna De como se fosse assim o resumo ou a totalização de todos os deuses, os milhões de deuses que tem na cultura hindu. Aí não é monoteísmo? Bom, no jargão popular, é, né? Entendeu? No jargão popular, pode dizer que a vertente Hare Krishna é monoteísta nesse sentido. Porque todos os deuses hindus são, na verdade, o mesmo cara, o Krishna, e só tem ele. né? Só se presta homenagem para ele. Não obstante isso, isso também não tem a ver conosco. Perceba aí, né? É, por que, que nós discordamos do cristianismo? Né? Na, nessa afirmação Na afirmação de que o cristianismo Ah, eles são monoteístas né, Para nossa tradição Eles são idólatras E por que, que eles são idólatras? Ué, porque eles prestam culto para um ser humano Já começa por aí E eles têm uma concepção divina que vira gente Que nasce, que para e que morre Então, né, totalmente fora de cogitação para nós mas mais importante ainda, eles entendem o divino como Não como só uma pessoa, que já por si só é idolatria Mas como mais de uma pessoa né? Tem a pessoa pai, ele é ao mesmo tempo pai dele mesmo E filho dele mesmo, e fantasma dele mesmo Então essa concepção, na nossa a, 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 acepção do conceito Não é monoteísmo não é? Porque a ideia de mono é você ter um só né? Se tem três, então não é mono, né querido? Mas então, tudo bem. É, ah, não, mas é, se presta homenagem para um só, porque é o mesmo. Entendeu? Mas qualquer grego, qualquer egípcio antigo, qualquer hindu pode falar a mesma coisa, como eu estou dizendo, que tem essa versão do hinduísmo, que o, eles dizem que o Krishna é todo mundo. Ah, mas aí tudo bem, né? Aí, beleza. aí resolveu, aí você fica satisfeito, né como se fosse é, colocando nessa, nessa brincadeira. Ah, mas não, o nosso monoteísmo, o monoteísmo que a gente, portanto, para diferenciar, chama de monoteísmo absoluto, ele não tem que ver com essas acepções. Ou seja, é, de você reunir tudo numa coisa só e prestar culto para uma coisa só. Não é bem essa a nossa ideia. Então, o Talmud traz isso um pouco à tona com essa expressão aí. Essa expressão alude a, uma, a um conceito do monoteísmo que só existe, até onde me, me vai o conhecimento, dentro do judaísmo. Que é o conceito não só de que só tem um Deus... E não tem outro Deus, ou que só tem um Deus, ele é o mais forte que o outro Deus. Não, não tem que ver com a relação entre esse Deus e os outros. Que é essa, no caso, a visão do cristianismo, por exemplo. Eles dizem que é os o três em um, ele é, só tem ele em relação aos outros. Os outros são falsos, e é o verdadeiro. Mas o nosso ponto não é esse, não é essa questão. Que os outros não existem, isso é uma obviedade. Eu não preciso afirmar isso. O rachê não é o rachê em relação a ídolos. Não é esse o ponto. O ponto para nós é que o Hashem, enquanto divindade, é, nos foi revelado o ser, essa é a tradição recebida unicidade absoluta. Isso é totalmente diferente da questão de que ele é o nosso favorito e a gente não gosta do outro. Isso é uma afirmação de que a nossa tradição, o nosso conceito do divino, é que o divino deve ser entendido como unicidade absoluta Unicidade absoluta implica, portanto, nega, portanto, primeiro, nega antropomorfismo Por quê? Porque uma coisa, para ser unicidade absoluta, ela não pode ser composta de nada Para uma coisa ser antropomórfica, ele tem que ser composto de alguma coisa Então, para unicidade absoluta se aplicar, por exemplo, o argumento do misticismo não cabe né, de emanações, sefirote, luzes Não tem, porque tudo isso é composição E o divino É unicidade absoluta Portanto não é composto de nada E para que esse ponto ficasse entendido Ele levou muito tempo para Israel entender isso Como a Torá mesmo afirma Que eles não entenderam o que foi passado E que isso teve que ser trabalhado ao longo do tempo Então os hebreus também tiveram A sua fase é, Enoteísta A sua fase idólatra né, O próprio texto da Torá diz que numa cena lá de festividade do ano O hebreu tinha que dizer Nossos antepassados eram idólatras e tal Então ele tem que lembrar desse processo De que eles vieram da idolatria Para entender isso Só que não é uma questão de você fazer um, Uma sincronia né, Um sincretismo com os ídolos Ou com a concepção idólatra que é o caso que acontece de você pegar vários deuses e colocar tudo na mesma massa e dizer que é uma coisa só. Não, a concepção do divino mudou. A concepção do divino, do Hashem Ehad do Irie é que o divino é unicidade absoluta. Unicidade absoluta implica que o divino é, um, é algo, nós não sabemos o que é, por quê? Porque não tem palavra para descrever uma coisa não composta. Então, é, é, seria... Às vezes a gente é obrigado por causa da linguagem Mas é, não é correto dizer assim Divino é um ser Porque ser é uma composição E o divino é uma não composição Ele precede a realidade Por isso A ideia do Bereshit Que nós logo logo vamos é, fazer estudos especiais Sobre o Bereshit é, A ideia do, do, do Bereshit Do universo ter origem É dizer que o divino Precede essa origem para o divino preceder o que foi composto O divino mesmo não pode ser composição Porque se o divino mesmo é composição Então algo compôs E é isso daí, portanto, que é o divino Pelo menos na nossa acepção do que divino quer dizer Do que Elohim quer dizer Então, para o divino ser o Elohim O nosso Elohim É preciso entender que o divino não é composição Então não tem como encarnar Não tem como virar gente Não tem como nada disso Todas essas concepções são destruídas nesse processo. Elas não cabem, embora, ah, quando você vai comunicar isso em linguagem metafórica, você pode usar o que você quiser, dentro de uma metáfora, dentro de uma visão profética, não tem problema nenhum. O antropomorfismo não é, um, um, não é algo é, repugnante. Não, o antropomorfismo é muito bem-vindo, porque nós precisamos desse tipo de comparação, como nós estamos fazendo agora, né? dizendo que o tefilim do divino e tal. Não tem problema, isso é, é digamos assim... É lúdico, entendeu? Mas é, não é o conceito É isso que é a clareza que precisa ser é, preservada O divino é a unicidade E o Talmud, portanto, está dizendo Que Israel reconhecer essa unicidade É o que faz essa distinção Olha que interessante Então você se torna Israel Para o divino Você se torna aquele que luta com o divino não é? Que é isso que Israel quer dizer Uh, quando você reconhece a unicidade absoluta. A unicidade absoluta distingue você do divino. E esse, esse pensamento é tão profundo dentro da tradição rabínica que você vai ver outros rabinos, como Ramon Malial, dizendo, olha, isso é, é tão importante que quando um não-judeu reconhece a unicidade divina, ele pode ser chamado até de judeu já. <risos> Entendeu? Porque isso é tão ser judeu que é isso daí que é ser judeu. Então, para os rabinos ser judeu não é ter mãe judia, ter sangue judeu, que é mito Ter raça judaica, que é mito Não tem nada a ver com isso É uma coisa muito profunda É muito mais do que fazer parte de um grupo étnico É você ter uma clareza na concepção do divino É você perceber e entender, a partir da sua nexamá, a unicidade do divino E para você entender isso, só pode ser mesmo a partir da chamar. Porque essa concepção da unicidade ela não é mentalmente alcançável. Porque nós não conseguimos nem conceber uma coisa não composta. Nós não temos nada para comparar com isso. Por isso que o texto da escritura vai dizer sobre o divino. Eu sou Hashem. Não é? A quem vocês podem me comparar? Com quem eu serei igual? Está falando do quê? Está falando das outras mitologias em volta. O profeta está alertando no sentido assim... Pensa aí a concepção que você herdou do divino É parecida com a dos egípcios? É parecida com a dos babilônicos? É parecida com a dos gregos? É parecida com qualquer outro povo que você tenha ouvido falar? Entendeu? Por quê? Porque não, mas se você, se você julgasse pela acepção monoteísta popular A resposta tinha que ser sim Ué, claro que é parecido. Ué, Tem um Deus lá, tem um Deus aqui é, é, Ele tem lá os parentes, né, segundo o cristianismo É idêntico não é? O Zeus tem mãe, tem pai, tem filho O Deus dele tem mãe, tem pai, tem filho ué. Ué, Como que é diferente? É a mesma coisa <risos> Percebe? Então, para ser diferente mesmo Só se você entender o conceito da unicidade Porque esse conceito realmente Distingue o divino de tudo mais Que você já ouviu falar na sua vida Porque o divino não é ser mais O divino não é composição De nenhum tipo, de nenhuma espécie E aí... O entendimento disso, por parte da população, faz com que a população seja única perante o divino. Então, você me fez único no mundo, você é o único para mim. Então, de novo, isso tudo no tefilim, né? E que tefilim? Né? Então, veja, essa expressão, nós, nós falamos agora há pouco, né? Prestem atenção a isso, que isso é muito rico, né? Esse é o tefilim que leva a esse entendimento da relação, porque o tefilim é a relação de Israel com o divino. E que é o que está escrito no tefilim do divino? Você, né, quem é como você, Israel, é uma nação no mundo. Então, o que faz Israel uma nação única para o divino é esse específico entendimento acima de qualquer outra coisa. Então. É, por fazer o divino único Por assim dizer, ou seja, por reconhecer A unicidade divina É que Israel se destaca Então não se destaca Por causa de nada mais Perceba, né? nenhuma característica étnica Nenhuma característica cultural Não é por causa da comida, não é porque gosta de música em hebraico Não é porque fala hebraico Não é por nada, nada, nada Dos elementos superficiais Que uma cultura possa ter É esse o ponto em questão esse é o X da questão. E aí isso tinha que estar ligado à ideia do Tefilin. E aí, olha só que interessante. Aí ele complementa, né? Veatem a Israel Israel goechad Então ele está dizendo, aí o divino como se fosse Ainda no Midrash, lembrem disso Ele disse para nós Vocês me fizeram uma entidade única no mundo Quando que vocês fazem uma entidade única no mundo? Quando vocês dizem o Shema Shema ela, Hashem Eloheno O nosso conceito de forças divina, Eloheno, nosso Elohim É o Hashem E qual é a nossa ideia do Hashem? Hashem é Had O Hashem é unicidade Então quando a gente fala que o Hashem é um a gente está querendo dizer que ele não é como o resto, não é uma composição, não é como nada que existe em lugar nenhum. O Hashem é unicidade absoluta, não composto. Então, é quando, quando essa ideia é entendida, é que o divino, portanto, é feito, unicidade, por assim dizer, no mundo. E por causa disso, farei de vocês uma nação única. Mas onde está dito que ele faz uma nação única? Quem é, como teu povo Israel, uma nação única? Na terra Uma nação única, portanto, na terra Porque única, não é? de novo Não é por causa de dote militar Não é por causa de, de nenhum tipo de vantagem física E sim pelo entendimento Específico do divino Que essa tradição carrega consigo E que, portanto Derruba Porque esse entendimento, de fato, derruba Todo tipo de mitologia Perceba bem O impacto dessa ideia É uma ideia que se você deixar que ela impacte mesmo né, o seu interior Se você perceber mesmo, a partir da sua chamar a partir da sua razão A partir da sua lucidez, a questão da unicidade Todo tipo de mitologia construída sobre Deus e deuses e tudo Tudo isso é automaticamente destruído Não sobrevive, não pode conviver com essa ideia Para você admitir qualquer teoria idólatra, você precisa quebrar essa ideia ou seja, você precisa torcer e dizer que não mas é, não é um Ele é um como se fosse um corpo É que nem uma vez um, um, um cristão tentou me explicar é, Me convencer de que a trindade era, era a mesma coisa da unidade E eu falei, mas como? Ele disse, como um ovo que tem a casca clara e a gema Eu parei uns segundos que eu fiquei perplexo né, com, com isso Mas aí eu pensei, não querido, mas então se, você, se aquilo para o que você reza é que nem um ovo Que tem casca clara e, e, e gema Então você está rezando para algo composto Entende? Isso não tem que ver com o que a gente fala Quando a gente diz que o divino é um Nós queremos dizer que o divino é justamente não é um, como um ovo Ele não é a unicidade Entendeu? É justamente isso que nós estamos dizendo Você poderia usar, eu falei para ele, uma metáfora melhor que a do ovo você poderia dizer que era como um corpo humano, porque o corpo humano é um corpo, mas tem vários órgãos, né? Ou um órgão, mas tem milhões de células. E da mesma maneira que você usa esse argumento para três, eu posso usar para 10 ou para 20, ou eu posso usar o argumento, eu posso pegar um órgão do corpo humano, tipo cérebro, e dizer assim: ó, é um cérebro, mas tem 86 milhões de neurônios. Então tem 86 milhões de deuses. Veja, então, eu posso usar isso porque eu quiser. Então, se você presta culto para qualquer coisa composta É isso que constitui idolatria Porque o, o monoteísmo que nós herdamos da tradição Diz que a divindade é unicidade absoluta E por que, que é importante entender isso? Porque o contexto, o conceito nascido da composição Como no, no caso do colega com quem eu conversava Mas enfim, qualquer caso de qualquer divindade É o que justifica a mágica É o que justifica o argumento mitológico a mágica é possível num mundo de forças múltiplas. Quando a nossa tradição diz que é uma divindade que dá origem a tudo, o que ela está negando? Ela não está negando só a questão de que não tem outros deuses, porque quem ia se incomodar? Que diferença faz para nós se tivesse uma força, duas forças, ou dez mil forças, como diz o hinduísmo? Para você, no seu dia a dia, isso não tem nada a ver contigo. O que te incomodaria isso daí? Ah, então, a gente descobriu a verdade, não é um deus, são trezentos. Ah, tudo isso, então tá bom né? então, mais, Aparentemente eles são organizados <risos> não, é? É, não faz diferença pra você Então qual é a ideia? O que está tentando se negar Quando você nega o ídolo? O pensamento mágico associado ao ídolo Essa é a ideia proibida Por isso que a Torá não proíbe o ídolo Dizendo assim, vocês não aceitarão tal teologia Não, o foco não é a teologia do cara Que é uma loucura por si só o foco é assim, a Torá diz, vocês não farão isso que essas nações idólatras fazem. Vocês não procurarão adivinhos, vocês não consultarão mortos, vocês não... Perceba, é o que a idolatria gera que é o problema. Não é a ideia dela, o delírio por si só. O delírio por si só é um delírio, como qualquer delírio. Mas o problema da idolatria é que ela não fica só na questão da teoria. Ela gera práticas idólatras. Ela gera o... o o, o algoreiro, o feiticeiro o, 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 Enfim, todos os ritos que propagam no mundo o conceito da magia O conceito da mágica Que curiosamente foi abraçada pelo judaísmo A partir do século 13 com o misticismo É isso que a Torá proíbe, mágica É por isso que ela diz que não é para falar com o morto Porque se desce para falar mesmo, então para que proibir? Ué, é só conversar, é um ser humano, ele não virou um monstro, é uma pessoa é? Qual o problema de falar com a pessoa? Então a Torá não ia proibir uma coisa dessa Se fosse possível A questão da Torá proibir é porque isso é um delírio Você está se iludindo E aí, portanto, você está saindo da realidade Que é o momento presente Que é, portanto, onde a divindade está Para ir se devotar a delírios Para ir se devotar ao fruto da sua imaginação E isso é o que provoca o sofrimento do ser humano no mundo Portanto, em resumo, é a idolatria que provoca o sofrimento no ser humano no mundo é isso que representa a narrativa da, do Éden e do Adama e da serpente, a idolatria que convence o ser humano de sair do Éden. Então a Torá está contando que a idolatria é a causa do sofrimento do ser humano e é por isso que a mensagem da unicidade divina é importante. Não é importante porque a nossa religião é melhor que a dos outros. E aí o Mira complementou, brilhantemente, e, consequentemente, o que a idolatria fez na humanidade? A gente não precisa especular. É sobre livro de história. O que a idolatria fez com a humanidade? Atrocidades que os seres humanos cometeram uns contra os outros. O que o cristianismo trouxe para o mundo? Paz e amor? Não. Toca fogo em pessoas. Perseguir. Oprimir mulher. Nossa, é inominável. Assim, os livros de história... São a evidência Certo? Entendeu? Toda forma de idolatria gerou conflito Guerra, sofrimento e morte Então É por isso que o conceito da unicidade É importante para nós Não porque é, uma, é a nossa ideia melhor que a do outro Perceba Não, é que ela tira de você o mito Você entender a unicidade absoluta É você entender que não tem mágica no mundo Todos os fenômenos naturais Por você observados Derivam do divino o divino é isso Isso é manifesto do divino Onde está a divindade? Na realidade Entende? O divino é a não composição Dentro da qual toda a composição aconteceu O divino é, está presente em tudo por isso Veja, não porque ele tem poderes mágicos De estar em todo lugar Vigiando todo mundo Não é isso É porque o divino não é composto Portanto ele permeia o universo todo porque ele não é uma composição Porque para você estar tá localizado num local, no espaço Você precisa ser um corpo Mas como o divino não é composto Ele não é um corpo Portanto, como diz o Midrash Não é o universo Não é o divino que está num lugar do universo não é? Ele é que é o macon Ele é que é o lugar dentro do qual tudo está Toda coisa está no divino Porque o divino é a não composição E veja, como eu disse e reitero isso do ponto de vista da mente Que quer entender as coisas de maneira linear Isso é inconcebível Porque você não consegue conceber Uma ideia Não composta Você sempre precisa de uma composição De uma junção de concepções Então por isso que isso teve que ser Revelado entende? Daí a necessidade Do profeta De revelar o inconcebível E isso é inconcebível não é absurdo Veja que eu não estou aqui Porque você pega o cristianismo Eles usam a argumentação da, da história maluca deles E dizem que aquilo Ah, é porque é um absurdo As coisas absurdas, Deus gosta Não, isso não é absurdo Isso é inconcebível do ponto de vista da mente A mente não consegue chegar nisso Mas é por falta de aparato mesmo Porque como que o cérebro pensa? Ele usa sentidos, né? ele usa objetos, maneira de contar, visão, olfato E esse, esse conceito, ele, ele só é constatado a partir da Nishamah A partir da própria consciência Por isso que no começo do nosso livro, ou naquele que foi eleito Para ser o começo do nosso livro, que é o Berechit, Ele vai dizer que nós, nós temos em nós mesmos essa semelhança com o divino Por quê? Porque é esta semelhança aí que entende o divino, que tem o contato com o divino. E é isso que o tefilim simboliza. O tefilim simboliza nós, digamos assim, estreitarmos essa conexão com o divino, sabendo, agora revela o Talmud, que o divino também estreita a conexão conosco. Veja, então eu não estou me relacionando com o Deus que está no céu, mas com o Deus que está aqui, aqui na realidade que eu estou agora. E essa era a diferença, a superioridade que os rabinos queriam destacar entre a visão judaica e a visão grega. A superioridade para eles estava representada no Tefilim. Tefilim é o Hashem aqui comigo agora mesmo. Enquanto que na visão grega o, Hashem, o Deus do céu e eu presto culto, chamou ele lá de cima, quem sabe ele me ouve, quem sabe não. Aqui não tem nada disso, porque o divino não é visto como uma força mágica que ajuda. Então, de certo modo, os rabinos meio que ofenderam. Né? Eu não sei se os gregos entenderam ou não, mas os rabinos meio que ofenderam o conceito deles, porque eles pegaram um hábito que para os gregos era mágico. Era, os gregos achavam que a natureza tinha forças ocultas. E eles pegaram aquilo para passar um conceito elevado que justamente quebra a ideia mágica, para trazer aqueles judeus de volta para o judaísmo, por assim dizer. Né? E dá para imaginar que os rabinos tiveram, de certo modo, sucesso com isso, porque o, o costume do tefilim pegou de lá para cá e nunca mais foi abandonado. Amarlene Rav acha, Breidrav Rav Ashe, Tinah Bhad Beit bishar Teimaei. Urav Aha, filho do Urava, disse ao Rav Ashe, Bom, funciona bem no que você está falando, no que diz respeito ao conteúdo de um dos quatro compartimentos do Tefilim Divino, que é colocado na cabeça. Perceba muito bem isso. Todo esse conceito elevado que nós falamos da unicidade Está em qual tefilim? No da cabeça Olha aí como que o midrash é bem construído né? Mas aí ele fala assim Bom, mas aí tem o resto, né? O tefilim não é só tefilim de cabeça, tem o do braço também Então ele pergunta Que porções, né, em louvor a Israel também Por contrapartida, Estão no resto do tefilim é Porque o tefilim da cabeça Tem vários compartimentos, não um só Então nós estamos falando dele Aí ele começou a dar a descrição, porque ele pensou nisso também, né? para poder criar um midrash bem feito, né? Então, a ele começou a citar os versos. Que uh, Gadol, aí ele citou um que chama U Migoi Gadol. Depois, uh, Ashreha Israel, O Anissá eloim O Ha Elion. Então ele falou assim, bom, nos três outros compartimentos, porque ele mencionou um, né? Tem trechos tudo do Devarim Um de Devarim e o resto é de Devarim né? Então, um é Devarim 4.7 Quem é uma grande nação? E aí o resto do verso fala Que tem essas leis justas Toda essa Torá que eu apresentei a vocês hoje Aí depois Devarim 4.8 Ah, não, primeiro é Pois quem é uma grande nação que tem o Hashem Próximo Como Hashem Oseloim Veja aqui, a ideia da proximidade com o divino mesmo Né? Depois, sim, quem é uma grande nação que tem estatutos e leis justas? Depois, que é Devarim 33:29. 29. Você é feliz, Israel. Quem é como você? Um povo salvo pelo Hashem, escudo da sua ajuda, essa é a espada da sua excelência. Os teus inimigos diminuirão diante de ti e pisarás nos seus lugares altos. E depois, Devarim 4:34. Ou tentou Elohim ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por provas, sinais e prodígios. E aí Devarim 26,19, para vos elevar acima de todas as nações que ele fez, em louvor, o nome, em glória, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Elohim, como ele te falou. Então esses versos todos estariam no tefilim da cabeça. Só que o problema é que ele exagerou nos versos, porque tem quatro compartimentos, ele citou mais de quatro versos ali. Fora o que ele já tinha citado. Então Guimara percebe isso. Aí a Gemara diz assim: E aí na Fishilehuta veio batei. Aí o Arha, ah, filho do Rava, levanta uma objeção Mas se todos esses versos que você falou aí estão incluídos no tefilim divino Tem compartimento demais, porque só tem quatro espaços Um para cada pergaminho então, então, em vez disso, podemos falar assim Ele corrigiu o Midrash né? As porções do Teflim indivíduas têm que ser organizadas assim As duas primeiras frases, né? para quem é uma grande nação e quem é uma grande nação Estão num compartimento junto Depois, feliz és Israel E quem é como teu povo Israel, está no outro Depois, otetou Elohim tomar, está num compartimento E elevar você, está no último compartimento Pronto, e aí fica tudo certo Olha que interessante, por que ele fez isso? Porque em vez de tirar a reflexão proposta pelo verso, a gente só reorganiza. Isso é um símbolo para mostrar como que a tradição judaica trabalha as concepções. Não é? Então, como o Rabino está citando um midrash, a gente não está jogando o jogo do certo e errado. A gente está jogando o jogo de para que, que a gente está apontando, qual é o conceito tradicional por nós recebido. Então, com esses apontamentos, eu não preciso é, é, querer corrigir o Rav. Eu posso ajustar aquilo que o Rav é, trouxe para mim de informação Para que eu consiga com isso Construir mais e mais ideias Salutares em relação a isso Com essa concepção Nós concluímos esse DAF né? Um DAF interessantíssimo Espero que você também concorde E tem um pouco disso ainda no próximo DAF Nós vamos falar disso e muito mais No nosso próximo DAF do Talmud Que vai ficar para a nossa próxima aula Nós ficamos por aqui eu quero agradecer a cada um dos que compareceram para ouvir, pensar, discutir, comentar a respeito disso. Quero agradecer em especial aos nossos colaboradores, porque eles que estão mantendo vivo esse projeto, né? afinal, pandemia e tudo isso, é bastante difícil, mas um ser humano é, auxiliando outro ser humano, a gente consegue superar qualquer tipo de crise. E é isso que tem acontecido aqui no nosso grupo Bestrata Xenamente Barar. Então eu, eu quero expressar a vocês a minha gratidão E a todos os ouvintes e participantes é, que nos acompanham Muito obrigado E nós ficamos por aqui Desejo uma boa noite, um bom descanso aos colegas Dúvidas, reflexões posteriores que surgirem Os nossos canais de comunicação estão abertos Para que vocês possam se comunicar E no mais, uma boa noite um bom descanso a cada um Muito obrigado e até a próxima bestrata de barra.